1: come back from the game! O Liverpool, what's Firmino, trouxe para pé direito the a goal! What a headshot!
0: What a head! What a head Call it, take it quickly, Origi! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Copcast semanal. Eu sou a Carol Vago e estou aqui com vocês para o nosso 48º episódio do Copcast semanal. E a minha companhia não poderia ser outra, Luiz Felipe, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Copcast.
1: Muito obrigado, Carol. E já? e dar um oi pra galera foi uma semana um pouco difícil pra gente né, qualquer pessoa que gosta de futebol né, sentiu bastante essa semana e é isso a vida continua e a gente vai continuar fazendo o que a gente gosta porque é o legado do, do Diego não vai morrer e muito pelo contrário ele vai continuar seguindo por anos e anos né, gerações e gerações e o melhor jeito de honrar ele é Seguiu com o futebol arte que ele tanto praticou e tanto adorava. Inclusive, Carol, é, a gente não planejou isso, mas lá pro fim do episódio me lembra que eu tenho uma história legal do envolvendo o Maradona e o Liverpool. E até por isso acho legal deixar registrado aqui nesse episódio.
0: É isso, lá no final do episódio a gente comenta especificamente, mas a gente já deixa aqui é, os nossos sentimentos, né, por conta da situação, o falecimento do Maradona, e também gostaríamos de relembrar também o falecimento do Ray Clemens, né, que aconteceu há algumas semanas, e a gente acabou optando por um formato de gravação diferente no episódio anterior, então, é, por ser também um outro tipo de episódio, a gente acabou não... É, Deixando aqui as nossas palavras de sentimento, enfim, é, a gente aproveita esse espaço aqui também para relembrar o Maradona, que foi um dos maiores e melhores de todos os tempos e um ídolo do Liverpool que recebeu homenagens no jogo contra o Leicester. A gente pode comentar um pouquinho ali depois, logo no primeiro bloco, onde a gente vai falar é, sobre o confronto contra o time do nosso ex-técnico, Brandon Rodgers. Adiantamos nesse primeiro bloco, obedecendo a ordem cronológica como a gente sempre faz aqui, nós vamos falar do jogo contra o Leicester, mas antes de entrar nos méritos esportivos desse jogo, a gente gostaria de deixar as nossas palavras de, de lembranças, condolências aqui do Copcast, por conta do falecimento do Ray Clemens, nosso goleiro, provavelmente é o maior goleiro da história do Liverpool e... Acho muito difícil que alguém um dia consiga uh, ultrapassar o tamanho que o Clemens teve no nosso gol. É, e por conta disso, o Liverpool prestou homenagens ao nosso ex-goleiro. O Alisson, o Adrian e o Keller, eles levaram uma coroa de flores é, e, e deixaram, junto com uma mensagem atrás do gol lá no Anfield e obviamente todas as homenagens ali antes do jogo um minuto de silêncio um aplausos e então um momento bastante simbólico bastante importante para a torcida do Liverpool uma vez que o Clemens era simplesmente amado por todos foi uma notícia bastante pesada que pegou a gente mesmo mesmo sabendo da, da luta do Clemens contra o câncer foi uma notícia que acabou pegando um pouco de surpresa ali foi até inclusive no dia das eleições Municipais aqui no Brasil e todo mundo foi bastante é, ficou bastante triste com essa, com essa situação, né? Luiz
1: é, é complicado, né? Assim, a gente, principalmente para quem viveu, né? A gente costuma achar que nossas idosos são eternos. Eu não gosto ainda de pensar que um dia todo mundo que a gente vai jogar vai passar por isso também. A gente vai ter que conviver com essa realidade. Assim, o Ray Clemens. É, foi gigantesco, a história dele fala por si só, até hoje a gente fala muito dele, é, ele de fato é o maior goleiro da história do livro mas imagina pra quem viveu isso, sabe pra quem viveu a época do Ray Clemens dos anos 70 e 80 é, é como um super herói cara, é simplesmente é um cara que fez parte dos maiores esquadrões da história do livro e com grandíssimo destaque então as homenagens são muito justas a gente e não só do Liverpool né ele era um, ele foi um dos maiores goleiros da história da Inglaterra porque a Inglaterra a gente sabe que não apesar do Gordon Banks não é tão provida de goleiros talentosos assim em sua história o Ray Clemens fugia um pouco desse estereótipo né do goleiro inglês ruim o Ray Clemens foi um goleiraço. muita gente fala que ele foi o melhor goleiro da história da Inglaterra depois do Gordon Banks e é uma morte que por mais que como você disse era não ser esperada porque a gente não espera algo do tipo mas era uma morte que não chocaria tanto assim não seria algo de repente é algo que não tem como não sentir né para quem pesquisa a história do Liverpool para quem começou a torcer agora mesmo que não tenha visto o Clemens, para quem não pegou a época dele mas que se interessa pela história do clube. Tenta pesquisar, ler livros, é, assistir jogos em, em alguns sites que a gente acha bastante. Ler depoimentos de pessoas que viveram a época. É tudo muito emocionante. E ainda depois a gente viu o tamanho dele pro, pro Alisson, né? Que era algo que eu não esperava. Assim, o Alisson chegou a postar no Instagram que queria manter o legado, né, continuar o legado do Ray Clemens, né? A gente viu na Cop, que tinha uma bandeira gigante, com a que simbolizava a camisa dele também. E no jogo contra a Atalanta, esse, essa bandeira continuou. Então, acho que é algo que vai ficar para sempre agora ali na torcida. Se não para sempre, a gente vai ver muitas vezes ainda. E dá uma dimensão do, do tamanho do Ray Clemens dentro do clube, né? Ele é um jogador que que dá para colocar no patamar de Douglas, de Errol, de On Rush e de jogadores dessa primeira prateleira aí da história do Liverpool. Então a gente fica muito triste quando um ídolo desse tamanho se vai.
0: É para quem não conhece muito da história do Ray Clemens só trazendo alguns dados interessantes, né? Ele chegou ao Liverpool e fez o primeiro jogo dele em setembro de 1968 e o último jogo dele aconteceu em maio de 1981. Então foi muito tempo jogando com a camisa do Liverpool, ele chegou a jogar também pelo Tottenham depois que, que ele saiu do Liverpool e quando ele voltou ao Anfield ele foi simplesmente ovacionado, um cara que apesar de ter saído do clube ali já no fim da carreira, né, é, voltou e era, tinha o status de, de ídolo absoluto para vocês terem uma noção do que é um jogador a, que está tá vestindo a camisa de outro time ser ovacionado daquela forma. Ele teve mais de 600 jogos pelo Liverpool, sendo quase 500 jogos de campeonato inglês. Ele ainda foi campeão seis vezes da Copa, da, perdão, do campeonato inglês, uma vez campeão da Copa da Inglaterra, uma vez campeão da Copa da Liga, três vezes campeão da European Cup, que é o equivalente à atual Champions League, duas vezes campeão da Copa da UEFA e campeão da Supercopa da UEFA também. Foi um cara extremamente vencedor e importante para a nossa história Então, o Liverpool foi a campo contra o Leicester no retorno da data FIFA pelo menos na minha visão Luiz eu não sei como você enxergou isso mas eu achei o jogo muito mais tranquilo e muito menos complicado do que a gente imaginava apesar da enorme quantidade de desfalques que a gente teve
1: eu não sei se eu tenho muita confiança a um nível até um pouco inconsequente em relação a esse time, esse elenco principalmente. Mas yeah. olha que eu já, por exemplo, o jogo contra Atalanta na... o primeiro jogo lá em Bergamo. eu tava morrendo de medo. Mas por algum motivo eu tava bem tranquilo com esse jogo contra o Leicester, muito por os esses pontos jogando bem. É... Por exemplo, tem uma estatística aqui que saiu depois do jogo contra o, depois dessa rodada, o Leicester tá tem uma média de 8 finalizações por jogo e só 4 no alvo. O... Os, os chutes no alvo, lógico, são importantes, mas o, as, o ponto a se focar aqui são os chutes em si. É, o Leicester tem uma média de um pouco mais de 8 chutes por jogo. Isso coloca o Leicester numa posição ali perto do Sheffield United, do Newcastle, do Crystal Palace, do Arsenal e do West Brom. Que são times que não, não vêm bem. Por exemplo, os times que finalizam bastante no campeonato são o porque tem uma média de mais de 16 chutes por jogo. A gente tem o Manchester City e o Aston Villa, que estão ali entre 14 e 15, de média. E daí a gente vem o Tottenham, um pouquinho né, perto dos 14 também, mais na casa dos três ali, 13.8. E aí a gente tem Leeds e Chelsea, que são os times que estão de fato ali brigando mais lá em cima, com exceção do Leeds, que está ali pelo meio da tabela. Mas assim, são times que a gente vê que tá jogando bem. O Leicester fez 44% dos gols dele no campeonato de pênalti. Antes da rodada anterior. É, que não faz muita diferença porque eles não fizeram gol contra a gente. Então tá? enfim, 44% dos gols dele foram feitos de pênalti. E assim, eu não sei. Algum, alguma coisa me dizia que esse jogo seria muito mais simples do que esperado e dessa vez eu tava certo. Não costumo estar certo, mas dessa vez eu estava. Fiquei muito feliz com isso. Mas o, o Klopp parece ter o número do Brandon Rodgers, que todos os jogos entre Clark e Rodgers até agora pô, amassou o Leicester, o Leicester, não conseguia passar para o campo de ataque. Então, com a exceção de algumas, o Leicester nesse jogo aqui chegou a atacar a gente mais do que nos dois da temporada passada. Mas acho que o Skrulls na temporada passada, o Liverpool é o melhor time, o Liverpool o do Tentou fazer seu jogo, mas o jogo, principalmente esse jogo em particular, porque eles jogaram com três zagueiros e jogaram com três zagueiros eles contra o Nostro de Ataque, então, tinha muita coisa ali que me dava bastante confiança para esse jogo e acabou tudo se materializando. Num dia bom, num dia ruim, talvez não se materializasse tudo, mas acho que no geral o jogo foi mais ou menos como eu esperava.
0: A formação inicial para esse jogo, nós tivemos o Alisson no gol, por conta da lesão do Arnold nós tivemos o James na lateral direita, Matip e Fabinho na zaga. O Fabinho voltando de lesão, porém, improvisado como zagueiro novamente. Robertson na esquerda, apesar de ter sentido uns probleminhas ali com a Escócia durante a data FIFA. Curtis Jones no meio, uma, uma ótima partida do Jones. Eu acho que depois o Luiz vai poder falar um pouquinho mais da performance do Jones. O Inaldo um Keitar que voltou de lesão, mas não conseguiu concluir o jogo, também jogou em torno de 30 minutos e saiu novamente machucado, um problema muscular confirmado pelo Klopp. E na frente, Firmino, Mané e Jota, porque o nosso queridíssimo Mohamed Salah conseguiu fazer a proeza de pegar a Covid é, durante a data FIFA, é, não com a seleção, por questões particulares, muito provavelmente. E... Mas tudo bem, o Jota jogou, Fez gol, o Firmino também fez gol, fez um gol extremamente importante. É um gol que talvez ajude bastante a ele retomar um pouco mais de confiança. A gente via bastante cobrança em cima das performances do Firmino recentemente. E eu acredito que essa tenha sido possivelmente a melhor performance dele durante a temporada. Luiz, você quer começar pelo Jones, pelo Firmino? Fique à vontade para fazer suas observações com relação a esse jogo.
1: Um jogaço, né? Acho que... Jones e Firmino são, de fato, os dois destaques da partida. O Diogo Jota também, pra variar, jogou muito. O Robertson... É, é, é complicado a gente ficar apontando quem jogou bem. Sempre vai esquecer alguém. E, assim, o James Milner, cara, eu tava, eu tava muito, muitíssimo preocupado com o James Milner. E a partida que ele fez foi espetacular, acho que não, não tem como colocar um defeito na, na partida que o James Milner fez. É espetacular. O milner liderou o, o jogo, não só o time, liderou o jogo em passes progressivos, passes para o terço final, passes para finalização. Então, assim, ele fez tudo o que se espera do Trent. E, assim, que partido espetacular, James Müller. Eu comecei destacando o Müller provavelmente porque era o jogador que mais me preocupava é, ali pelo lado direito, porque eu sabia que o Harvey Barnes é o jogador mais perigoso do Leicester. E que ele ia cair muito ali nas costas do James Milner. Então me preocupava bastante. Mas a partida do Milner, tanto defensiva quanto ofensivamente, é espetáculo claro, mas ofensivamente principalmente. Acho que o Milner merece esse grandíssimo destaque aí. Falando sobre o Jones, o Jones né, parece que ele tem 26, 27 anos de idade já. É um jogador que parece experiente demais. E a gente esquece que ele ainda tem muito, muito que crescer. Mas acho que um momento do jogo que eu queria destacar do Jones, lógico que a gente vai falar bastante sobre como ele foi incisivo, a virada de jogo para ele no lance do primeiro gol, do cruzamento de Robertson, tem, do segundo gol, perdão, porque o primeiro foi o gol contra o do Johnny Evans. Mas acho que o momento que mais me deixou me deixou confiante assim, na, na partida do Jones, é um, o jogo tava 0x0 0 ainda, se não me falha a memória, nesse momento. O Wijnaldum estava jogando como número 6 né, no nosso 4-3-3, e numa situação o Wijnaldum se encontrou com a bola e tinha bastante espaço para correr então ele abandonou a posição de número 6 com a bola e partiu como se fosse um 8 mesmo o Jones reconheceu que, que o Wijnaldum tinha deixado o lugar dele e se transformou no meio campista mais, mais recuado, protegendo a defesa ali protegendo espaço na verdade, já que a gente estava com a bola e é esse tipo de decisão que um jogador de 19 anos toma que, que acaba ganhando técnico para ele. Né? A gente sabe que qualquer jogador que chegou no Liverpool, é, chegou tão longe, a partir dos 17 anos já chegar muito longe no time como o Liverpool. Então a partir dos 17 anos a gente sabe que todo mundo tem muito talento. Mas a diferença entre os jogadores que vão ter muito talento em outro lugar e os jogadores que vão ter muito talento no topo é a inteligência dentro do jogo. E o Jones, numa fração de segundo, ter conseguido entender que era ele, não o Keita que tinha que cobrir ali, porque ele era o jogador que estava mais próximo, ele era o jogador que estava centralizado. E o Keita não podia recuar ali naquele momento. Acho que tomar essa decisão nesse, nessa fração de segundo mostra o quanto ele amadureceu em tão pouco tempo. Porque é uma das poucas coisas que a gente viu essa temporada mesmo. Ele acabou falhando em alguns momentos nesse sentido. No jogo contra o Ajax, isso ficou muito claro, então assim, individualmente com a bola nos pés todo mundo sabe que o Jonas é extremamente talentoso mas esses detalhes assim fazem muita diferença e eu acho que é bem legal a gente destacar isso, e o Firmino, cara, acho que a melhor coisa que a gente, eu não quero nem falar do gol do Firmino, sinceramente porque a partir do que incomodava ele, a comemoração mostra que incomodava não só ele, mas incomodava também os companheiros, os companheiros por ele não estar tá feliz, então a gente esteja de volta ao melhor dele porque o melhor do Firmino é sensacional, a gente sabe muito bem.
0: É, você foi muito exigida. É, quando foi exigida, foi muito bem. É, não acho que seja um daqueles dias que a gente vai destacar um jogo brilhante, como o do Fabinho, por exemplo, foi contra o Ajax. Mas a defesa foi extremamente segura. É muito bom ver o Matip jogando de forma segura também, né? Porque a gente já viu ele jogando muito bem. Porém, a maioria das vezes ali do lado do Van Dijk. Com exceção ao jogo é, contra o Bayern de Munique, na nossa campanha campeã da Champions League, que ele fez junto com o Fabinho, por conta de uma suspensão do Van Dijk. E no meio de campo, foi muito bom poder ver o que está novamente disponível, ao lado do Inaldo e do Jones. Bom, você também chegou a comentar lá em off com a gente, desse meio campo, dois terços é, estavam disponíveis e jogaram no jogo que a gente amassou o Leicester na temporada passada, por 4 a 0 né? E a única diferença foi o Jones, mas foi muito, é muito bom, como você falou, perceber esse amadurecimento do Jones, de ter, inclusive, errado em jogos anteriores, e especificamente para esse jogo já ter mostrado essa evolução bastante, bastante evidente. A gente tinha um pouco de dúvida com relação ao quanto ele conseguiria ter de tempo de jogo nessa temporada, mas as lesões de outros jogadores acabaram fazendo com que ele ganhasse bastante espaço no nosso meio de campo, tem atuado bem, tem evoluído, e esse jogo contra o Leicester foi maravilhoso. Acho que a gente pode é, definir num adjetivo como, de fato, maravilhoso. Também fiquei bastante feliz pelo jogo do Firmino, afinal de contas ele já tinha até feito gol pelo Brasil na data FIFA, mas esse gol acho que foi importante, como você disse, para selar, entre aspas, a atuação dele. Seria muito triste, de fato, se ele não tivesse conseguido marcar o gol por conta daquela bola na trave que ele que ele colocou pouco tempo antes. E, como você disse, é, é muito bom ver como o time estava comemorando junto com o Firmino e a importância desse gol meio que para ser uma cereja do bolo, de uma atuação muito boa. É, a gente vê bastante comentário no Twitter. Ah, o Jota está jogando maravilhosamente bem. Se você tivesse que escolher, Firmino ou Jota, quem vocês usariam hoje numa partida importante? Eu acho que, mesmo com os gols do Jota e essa última performance do Firmino aí contra o Leicester carimba o fato de que ele pode ter um, um tempo em que ele não está jogando tão bem quanto ele poderia, mas ele ainda é um cara extremamente importante. Assim como o próprio Klopp comentou, é, ele fez uma analogia falando que todos os jogadores do Liverpool, cada um, toca um instrumento. Firmino é diferente, o Firmino é capaz de tocar 12 instrumentos diferentes é, nas palavras do próprio Klopp. Então, é muito importante ver que um cara que, era considerado a engrenagem do nosso time, não apenas uma parte dela ali. Ele era o sistema, digamos assim, é, jogando novamente bem. Porque se a gente tem Mané, lá, Firmino e agora também o Jota jogando bem, marcando gols, é só bom pra gente.
1: Eu acho que essa é uma discussão muito brasileira, né, cara? A gente, tá, a gente tem uma ideia de futebol aqui tão, tão fixa no 11 inicial. Ah, quem quer o titular? Quem é o reserva? Se, quem, se esse atacante passa muito tempo no banco, ele é útil para o time, não sei o que. Enfim. Parece que a ideia de, do Firmino poder acrescentar alguns jogos agora, é, parece que, que tira tudo que ele conquistou é, anteriormente. Não, inclusive, é muito bom que a gente possa seguramente colocar alguém do trio no banco e não, e não ter medo disso. Então, assim, numa, é, em qualquer... Temporada, isso seria importante Mas ainda mais numa temporada Tão atípica quanto essa, com jogos Vindo o tempo todo, com essa maratona Sem descanso Com apenas três substituições né? Enquanto todas as outras ligas podem fazer cinco Então assim, é muito, muito, muito Bom poder saber que você pode colocar O Firmino no banco sem medo, você pode colocar O Salá no banco sem medo, você pode colocar o Mané No banco sem medo, ou você pode iniciar O trio e saber que do banco Você pode tirar um Diogo J para jogar contra pernas cansadas, então cara é uma discussão muito brasileira que a gente tem aqui, e que eu acho que faz muito mal é, um jogador, a gente poder ter a possibilidade de colocar o Firmino no banco por alguns jogos, até para ele recuperar um pouco da, do cansaço da fadiga, é, acho que é sensacional, não tem que ser visto como algo ruim, não tem que ser visto como uma competição e eu acho isso muito legal de destacar porque o Firmino faz o gol, o Jota é o, o, o primeiro jogador a chegar nele então assim, é, a gente vê que não existe essa rivalidade, é, a gente tem pelo menos, o Klopp mesmo gosta de falar disso, a gente tem pelo menos 15 titulares nesse time que rolam à medida do possível, à medida de quem tá bem fisicamente, quem tá bem tecnicamente, etc. Então não é a, a o Jota tá bem e o, o Firmino é banco, o Firmino não é banco, o Firmino nunca vai ser banco desse time, do mesmo jeito que o Mané e o Salah nunca vão ser banco desse time, mas talvez eles peguem um período de dois três jogos ali onde eles não estejam bem, e que seja melhor eles ficarem no banco, ou então saírem cedo dos jogos, é, até para tentar algo diferente, acho que assim, não, não é uma discussão que eu gosto de, de ficar dando muita sopa, e assim, o Klopp já mostrou que pode jogar com os quatro também, se precisar, então.
0: E é uma discussão bastante curiosa também, né, porque assim, o pessoal fala, ah, é, o Liverpool precisa de um time que não seja só os 11 iniciais, e aí quando a gente tem essa oportunidade de rodar os caras, de, de fato não ter apenas os 11, os 11 iniciais e uma reposição entre aspas, bem entre aspas, o termo reposição, a altura, o pessoal começa a criar rivalidade, querer determinar quem é titular, quem não é. E o próprio Klopp já disse, se ele tiver os quatro bem e disponíveis, os quatro vão jogar, a depender de como tiver o calendário, se tiver ou não sobrecarregado. O importante é que a gente tem quatro jogadores, no mínimo ali, excepcionais, que são importantíssimos e que correspondem demais em campo. E aí, as atualizações com relação à tabela da Premier League, com a nossa vitória, nós chegamos a 20 pontos, com um saldo de mais cinco gols. Esses três gols aí contra o Leicester ajudaram bastante, mas nós ainda estamos na segunda colocação, exatamente por conta do saldo. O Tottenham também tem 20 pontos e está com um saldo de mais 12. E nós estamos no segundo, o Chelsea em terceiro com 18 pontos. E o Leicester, que foi um confronto direto ali, caso tivesse vencido... Uh, iria a 21 pontos, mas estacionou ali com 18, e mais um jogo que a gente consegue uma vitória mantém a do em casa e restabelecemos o nosso próprio recorde de invencibilidade dentro do Anfield uma fortaleza que tem sido uma grande arma do Liverpool, especialmente na Premier League nós não perdemos desde 2017 em casa naquele jogo fatídico contra o Crystal Palace <música> agora aqui o nosso segundo bloco, jogo pela Champions League contra a Atalanta, a gente já tinha feito o primeiro confronto lá em Bergamo, uma goleada que nós conseguimos sair muito bem, 5 a 0 mas dessa vez, no jogo da volta, a gente não conseguiu ganhar, e aí ah, a gente viu o Klopp rodando bastante o nosso elenco, uma rotação uh, bastante esperada e importante, acho que a gente pode dizer que a maioria das pessoas estavam esperando o Liverpool precisou roubar os jogadores. Outros jogaram novamente. O Liverpool foi a campo com o Alisson. O Neco Williams na lateral direita. Eles jogar esse jogo contra a Atalanta. Primeiro jogo de competições europeias do Neco pelo Liverpool. Matip, que já tinha linha defensiva. Uh, Simigas no lugar do Robertson, que precisava estar tá, Machucou no jogo contra o Leicester. Na frente, Salah retornando. De um caso assintomático de Covid, Origui e Mané, uma escalação, uma escalação bastante mexida. Luiz, eu não sei você, mas particularmente, quando eu vi essa escalação, eu já olhei e falei assim: o Klopp vai tentar fazer o mais com o menos, arrancar, quem sabe, o um empate aí, ah, para não perder em casa, porque a maratona de jogos vai cobrar muito fisicamente. E aí, uma vitória, uma vitória passou a parecer um pouco improvável quando esse time foi a campo.
1: Eu cheguei até a brincar no Twitter, porque por volta das 8 da manhã eu tava falando com uma amiga minha sobre o jogo. Eu tinha acordado cedo, porque dia de aula, né? Aí eu tava falando com ela sobre o jogo, e eu brinquei e fiz uma escalação que eu, consider... que eu achava que ia para campo. E por incrível que pareça, eu só errei o origem. Eu tinha colocado o Minamino como titular na escalação que eu imaginava que fosse para campo. E... Acabou que o Origo foi titular no lugar do Minamino, mas eu esperava exatamente isso e o Klopp tá muito mais do que certo em fazer isso. Eu vou até já aproveitar aqui pra, pra falar sobre essa escolha, porque muita gente no Twitter reclamando, muita gente diretamente comigo reclamando porque eu defendi essa escolha. Então acho que aqui tem um espaço muito melhor para explicar é, o que eu... O que eu o que eu considerei por trás dessa escolha. O Liverpool entrou nesse, nesse jogo com nove pontos, tendo ganho os 3 jogos. E os dois times mais próximos tinham quatro, Atalanta e o Ajax. Isso eu colocava o Liverpool. Colocava não, coloca o Liverpool numa posição onde ele só precisa vencer o último jogo contra o saco de pancadas do grupo, que é o Michelin. É, e agora, num campo neutro, né, a gente vai falar isso no bloco de notícias no fim, mas num campo neutro é para passar e a gente já destacou aqui diversas vezes que passar em primeiro e passar em segundo não faz a mínima diferença na Champions League inclusive os últimos dois títulos que a gente tem a gente passou em segundo, tanto 2008 2018 quanto 2005 2018 e 2019 na casa, e 2005 é... mas assim o Liverpool tinha uma vantagem muito grande você colocou numa posição ótima e tinha que utilizar mesmo, eu entendo é, quem pensa assim ah, mas por que não? Num... impossível time titular nos dois jogos mesmo que a gente ganhasse da Atalanta e se classificasse é, isso podia ter, podia ter uma repercussão muito grande no jogo do Brighton. Então, é uma troca que simplesmente não valia a pena. O pessoal fala, ah, mas e se a bola não entrar contra o Michelin? E se ficar dependendo desse último jogo? Cara, sinceramente, o futebol pode acontecer tudo. Mas eu acho que qualquer pessoa aqui cortaria um dedinho se você, se você falasse que para o Liverpool classificar, acho que você, você, podia, você apostava o que você quisesse. Que se o livro chegasse na última rodada, só precisando vencer o Midland num campo neutro, sem torcida, é... qualquer pessoa apostaria no Liverpool. Então, assim, claro que pode acontecer, da bola não entrar, a bola bater na trave, terminar um 0x0 chato e tal, mas, assim, é... não valia a pena, simplesmente não valia a pena jogar a Vera esse jogo contra a Atalanta, não que o Liverpool não tenha entrado para ganhar, longe disso, mas, assim, se o Liverpool entra pra... com o que tem de melhor... A performance no sábado na Primeira Liga podia sofrer. E os três pontos contra o Brighton são muito mais valiosos do que esses três pontos contra a Atalanta. Então assim, eu falo com total certeza. Se a gente venceu o Brighton é, no sábado, é, essa escolha do Klopp já estava indicada. O Klopp já, só da gente não ter tido lesão nesse jogo contra a Atalanta, na verdade, essa escolha está estava indicada. E a gente pôde descansar alguns jogadores muito importantes. O Robertson precisava muito de um descanso. A gente pode descansar o Firmino, pode descansar o Salah, que tava voltando de Covid, ele jogou só 60 minutos. pode descansar o Diogo Jota, que querendo ou não tava jogando bastante jogos também. É, a gente acaba passando um pouco por fora do radar, né? Porque ele começou vindo do banco e foi começando a ganhar mais minutos, mais minutos. Mas esses minutos começam a acumular, ele joga a data FIFA também, enfim. Eu, particularmente, faria a mesma coisa contra o Ajax. Eu rodava o elenco o máximo possível, aproveitava esses dois jogos no Anfield logo rodava o máximo possível o elenco contra o Ajax, esperava até uma, uma vitória ou pelo menos um empate, mas não, eu faria de novo tudo que o Klopp fez, acho que ele fez a escolha certa. E de novo, se a gente chegar na última rodada dependendo de uma vitória contra o Midland, acho que é um cenário perfeito e que qualquer pessoa do mundo apostaria no Liverpool. Então assim, pode não acontecer, mas a chance de não acontecer é muitíssimo, muitíssimo pequena. E no mais é isso. A escolha do Klopp já tá vindicada só por não ter tido lesão. E se a gente ganhar e jogar bem contra o Brighton, acho que fica mais vindicada ainda, ficar mais vindicada que a A performance me incomodou, lógico que a performance incomoda, principalmente, porque a gente viu que a Atalanta foi muito melhor. Mas foi muito, muito, muito melhor que o Liverpool, O Liverpool não tinha. Podia jogar, podia estar jogando até agora. A gente tá gravando isso aqui, são 7h25 de uma quinta-feira. A gente nem sabe que hora você tá ouvindo. Mas você pode estar escutando isso sexta-noite. O Liverpool podia estar jogando até agora. Não ia fazer gol na tal do jeito que estava jogando. E, então assim... Eu acho até que o plano do Klopp... aí sou eu especulando. Mas eu acho que a ideia do Klopp era manter esse jogo próximo até os 60 minutos. E daí colocar os jogadores titulares. Tanto que a gente viu... Mesmo antes da Atalanta fazer o gol, a gente tinha quatro jogadores aquecendo. Tinha Firmino, Jota, Fabinho e Robertson aquecendo. São armas fortíssimas. Então acho que a ideia era manter o jogo próximo ali... Até os 60 minutos. E daí você jogasse os titulares. Contra um time da Atalanta. Que já estaria mais cansado. E acabou que o gol saiu. Segundos antes da substituição. E quebrou tudo que o Klopp. Poderia ter pensado.
0: Saiu pouquíssimo tempo antes da substituição. E também o segundo gol. Saiu pouco tempo também. Depois das substituições. E aí a situação acabou ficando um pouquinho mais esquisita. né aí No final das contas. Eu acho que eu tive também a mesma impressão. que eu vi Com relação ao Klopp ter tentado. Segurar o empate ali o máximo possível para depois tentar fazer o coisa. Ah, eu sei que pode parecer errado, não sei, para algumas pessoas, sei lá, para o Liverpool foi sem vontade para o jogo, mas particularmente eu me recuso a acreditar. Que alguns dos jogadores, especialmente os reservas, é, que estavam tendo uma oportunidade interessante, que é o caso do Simicas, o caso do Neco que fez o primeiro jogo de campeonato europeu profissional dele eu me recuso a acreditar que esses caras entraram sem vontade que eles entraram desdenhando da Atalanta uh, eu vi também alguns comentários com relação ao Klopp desdenhar constantemente de alguns times é, em algumas escalações, mas eu acho que, ah, talvez em algumas outras ocasiões, a pessoa pode discutir esse ponto, mas nesse jogo contra a Atalanta, em específico, dadas as condições físicas do nosso time, não acredito que a gente tinha uma opção mais inteligente do que rodar, sim, rodar muito o time. Como você falou, eu queria também reforçar que a nossa situação na Champions é muito mais confortável, e esses três pontos é eram muito menos importantes, digamos assim, do que possíveis três pontos contra o Brighton. Afinal, de contas, a gente já perdeu pontos nessa, nessa Premier League. A gente teve o mesmo início em aproveitamento que a gente teve na temporada passada. O que é natural acontecer... Então, esses pontos contra o Brighton, que é um time, como o próprio Klopp falou, que ocupa muito espaço é, dentro de campo, corre pra caramba, é, preservar alguns nomes pra Premier League é extremamente importante, já que a gente conseguiu, a gente teve, a gente conquistou o direito, né, de, de poupar nesse, nesses jogos da segunda parte, digamos assim, da fase de grupo da Champions. E aí, como você disse, a performance também não foi boa, né? Foi uma performance bem, assim, chatinha de ver. Eu acho que ninguém se empolgou assistindo esse jogo. Talvez se empolgou apenas assistindo a Atalanta jogar. E os dois gols da Atalanta saíram praticamente da mesma forma. É Um detalhe ou outro que fez diferente. foi um pouquinho diferente né, na jogada. Mas, basicamente, uma bola levantada, cruzando a área e encontrando alguém nas costas
1: alguns dos nossos defensores É, só duas coisas aqui que eu gostaria de pontuar A primeira é que, assim Quem, é, quem tá acompanhando o Copicast há algum tempo Sabe que das nossas projeções A gente projetava que Liverpool e Atalanta trocariam pontos, né Trocariam vitórias A gente só esperava que o Atalanta vencesse em Bergamo E o Liverpool vencesse em Anfield. Então isso só se inverteu E a gente também projetava que 12 pontos Seriam bastante pra passar então, tudo que aconteceu no grupo até agora, pelo menos na minha opinião tá muito, muito dentro do script do que o grupo se apresentava quando ele ainda foi sorteado então acho que não tem motivo nenhum para pânico, nem nada do tipo e algo que eu gostaria de pontuar também, né, acho que por mais que seja, a gente nunca gosta quando é contra a gente, mas tem coisas que acontecem no futebol que são mágicas, que a gente tem que apreciar acho que o papo Gomes fazer fazer a partida que fez no Anfield ali, no dia da morte do Maradona. Um camisa 10 argentino baixinho, habilidoso, do jeito que o papo Gomes é. Que não depende do físico, que depende puramente da habilidade do cérebro dele. Acho que tem algo muito poético por trás disso. Então, lógico, que é horrível. Eu odiei perder o jogo, Eu assisti o jogo o tempo inteiro bravo. Mas assim, quando a gente para, depois que passa a raiva do jogo, quando a gente para para pensar assim, tem coisa que acontece que tem um tom um pouco poético, né? Então acho que dá, dá para dá ficar triste pelo seu time e apreciar que a gente viu algo muito especial na, na quarta-feira. E eu acho que eu, eu eu até fico um pouco feliz assim pelo que aconteceu em relação ao Papo Gomes, porque é um jogador que eu gosto bastante. E que, certamente, não estava não nada bem para jogar aquele jogo. Então, fica aí, vamos... É um lado um pouco mais humano do futebol, né? A gente tem que parar de achar que todo mundo é máquina.
0: Eu acho que é uma observação bastante interessante. muita Essa Atalanta encantou muita gente na temporada, né? E a gente trouxe a vitória aqui no nosso, nos nossos episódios de Noites Europeias em foco para falar dessas as prévias desses confrontos, e eu acredito que muita gente ouviu episódios, de fato, eu esperava que a Atalanta tivesse bons jogos contra a gente, muita gente acho que até se decepcionou no primeiro jogo, mas é bom, de fato, ver um cara que é bom, que é admirável ali dentro, fazer um jogo bom como fez, como foi o caso do Papu. E Luiz, eu sei que é um pouquinho complicado, bem, mais ou menos, do Liverpool, mas quem você acredita que poderia merecer um destaque positivo nessa nessa nossa atuação.
1: Olha, eu ia falar ninguém, mas <risos> acho que é um pouco duro. O ele fez uma defesa espetacular, né, Não, ele não foi muito exigido, porque a Atalanta não chutou tanto assim no alvo e as que foram no alvo, ele fez aquela defesa com o braço que se fosse o meu braço estaria fora do corpo agora. É, mas ou foi no gol. Então assim, o Alisson fez grandes defesas, não precisou fazer grandes defesas, também não tinha muito o que fazer sobre o gol, então assim, não dá pra... Ah, Talanta teve quatro chutes no alvo, foi aquele chute do Gusens que o Alisson defendeu, dois gols e um que eu tô esquecendo agora, que deve ter sido um... Que não deve levar tanto perigo assim, mas o Alisson não fez exigido, giro, então acho que não dá pra falar dele como um destaque, mas ele teve aquele bom momento da defesa. O. Cara, acho que é, não, não tem. O, o Robertson entrou bem, assim, ele conseguiu criar alguma coisa quando entrou, mas também nada muito espetacular, assim. Eu quero falar um pouco do Neco Williams, porque assim, a senhora Carol me conhece, acho que muita gente que está ouvindo aqui também me conhece. Quando, principalmente em derrotas, assim, que eu sei que a reação vai ser muito maior do que, do que deveria ser, eu fico bastante longe do Twitter. Então, assim, eu fiquei um pouco surpreso quando me falaram que o Neco Williams é quem tava levando boa parte da culpa da performance, porque, assim, é um moleque de 19 anos que fazia parte de uma defesa praticamente completamente reserva. E que nem jogou tão mal, assim, lógico que ele não foi bem, mas, assim, se a gente for apontar quem jogou bem nesse jogo, eu não tenho quem apontar. Então, assim, você escolher um, um jogador para encapsular uma performance onde um time inteiro teve uma performance decepcionante é complicado. E daí a Carol falou muito sobre vontade ou falta de vontade, que a torcida imagina que subestimou, que deixou de subestimar, enfim. É, a gente costuma ver muito esses times jogando em Copa da Liga, né, Copa da Liga, FA Cup. E assim, é um torneio que permite você fazer essas mudanças, porque ou você tá pegando um time que é tecnicamente muito inferior ao seu, como no caso do Lincoln, ou você pega um Arsenal e o Arsenal vai fazer a mesma coisa que você, vai rodar o elenco o máximo possível, e daí você tem dois times que não tem entrosamento e que as habilidades individuais vão, vão florescer aí, quem tiver mais momentos individuais vai ganhar o jogo. Mas é muito complicado você transferir essa performance pro, pra Champions League com um time tão mudado, porque, assim, você não tem a vantagem de, do outro time também ser bagunçado. Você não tem a vantagem técnica. Então, a gente tá pegando o um time da Atalanta muito encaixado, muito bem treinado. Há anos, anos e anos fazendo o que faz com força máxima. E jogando jogadores que não tinham tempo de jogo, né? O Williams não tinha tempo de jogo. O Tsimikas não tinha tempo de jogo. O Origi não tinha tempo de jogo. O Jones tá ganhando agora, mas até... um. Pouco tempo atrás também não tinha tempo de jogo. O Reece Williams é, só jogou Champions League praticamente, os jogos de Premier League ele não está jogando e a gente não tem mais Copa para ele jogar, então também está sem tempo de jogo. O Salah estava voltando da Covid, que ele, tudo bem que ele é um atleta, foi assintomático e tudo mais, mas a gente ainda não sabe o quanto a Covid pode afetar o corpo dele. E a gente viu que ele só pôde jogar 60 minutos. O Klopp falou em coletiva antes do jogo que não sabia se o Salah conseguiria jogar os 90 minutos, que ele tinha que ver quantos minutos o Salah poderia jogar. Então, assim, é tudo isso a se levar em consideração. um time completamente mudado, sem entrosamento, com muitos jogadores fora de ritmo. Jogadores voltando de lesão, jogadores voltando de Covid, jogadores cansados. Porque o Inaldo mesmo fez uma maratona gigantesca de jogos. E não, nem tinha quem colocar. Se tirasse o Wijnaldum, ia ter que colocar o Jay Kane, ou ia ter que colocar o Leighton Clarkson. Para o Wijnaldum sair, o Klopp teve que mudar o esquema. E ele só conseguiu tirar o Wijnaldum por 30 minutos. Então, é muita coisa para... Pra você colocar nos ombros de um moleque de 19 anos e falar, ah, ele jogou muito mal e vamos cair em cima dele. E assim, eu nem acho que o Neck Williams tenha jogado tão mal, pra ser sincero. Porque assim, eu tô... Inclusive eu vi o jogo todo. Mas assim, é, já... só pegando as estatísticas pra ilustrar um pouco aqui. O Neck Williams teve 104 toques na bola. O mais próximo disso foi o Matip 185 no livro então assim, é, se o Neck Williams estava muito em evidência no jogo, é porque ele é o jogador que de longe mais tocou na bola, então óbvio que ele tinha muito mais chance de acertar e errar, ele acertou muita coisa no jogo, só que o que ele errou ficou muito mais óbvio porque a bola passava pelo pé dele o tempo todo, ele jogou exatamente como o Trent joga, com a bola passando pelo pé dele o tempo todo, isso demonstra muita confiança da comissão técnica nele. Demonstrou muita confiança dos companheiros dele. Porque se ele estivesse muito mal em campo. A ponto de, de trazer nossa performance para baixo. Do nível que, que tem se dizido que ele trouxe. Ele simplesmente pararia de receber a bola. Podia muito bem ter feito esse trabalho contra os Simicas do outro lado. Mas o Neco foi de longe o jogador que mais recebeu. Que mais, mais ativo no jogo. Ele liderou o jogo em carregadas a, em distância progressiva. Liderou o jogo em passes de distância progressiva. E com exceção do Alisson, né, mas o Alisson é goleiro, então, assim, jogadores de linha, o Neck Williams é quem mais conseguia progredir a bola em campo, e isso não é pra dizer que ele jogou bem, longe de me falar que ele jogou bem, mas ninguém jogou bem nesse jogo, e o Neck Williams não foi nem melhor nem pior que ninguém, e eu acho que defensivamente ele fez um jogo até bem honesto, assim, em questão de... acho que ele foi melhor que o Tzimikas defensivamente, pra ser sincero. Então, assim, ele teve um erro, ele perdeu uma bola ali, que acabou dando um chute perigoso pro pro Papo Gomes com 10 minutos de jogo mas fora isso ele não teve grandes falhas assim para receber essa culpa toda que ele tá recebendo então acho que é um jogo que não tem como destacar ninguém, nem muito positivamente, nem muito negativamente, porque foi uma performance decepcionante como um todo então é, é o tipo de performance que acontece, principalmente com um time tão mudado, um jogo que não interessa tanto assim para futuras pretensões, então é só para não, não. Eu queria falar que é para não, não, não focar num culpado. Né? É uma performance ruim, geral, e a gente segue para o próximo jogo.
0: É isso? Acho que, como o Luiz até comentou anteriormente também, eu acho que o principal ponto positivo desse jogo foi não perder nenhum outro jogador por lesão. A gente perdeu o, jogo, o jogador contra o Leste, a gente está com muitos desfalques. Então, assim. Realmente, não perder. O jogador acho que foi a maior vitória nesse jogo contra a Atalanta, já que a gente está fazendo uma segunda maratona de Champions, teve antes da data FIFA e vai ter novamente semanas seguidas jogando contra a Atalanta, Ajax e Mídia. Bom, eu acho que no, no final das contas a gente já falou bastante desse jogo, mais na questão de classificação, do que ele significa para a nossa campanha, do que do jogo em si, porque de fato é um jogo bem decepcionante do, do time, mas também não dá para falar que a, gente não, que a gente esperava algo muito melhor do que isso, pelo menos não esperava, né? Então acho que a gente pode ficar por aqui já com os comentários desse jogo. E o importante é que a gente continua na liderança do grupo, poupamos, não perdemos ninguém e aí a gente já começa a pensar no jogo contra o Brighton que é no primeiro horário do jogo, de jogos do sábado.
1: Então, só para aproveitar essa deixa aí, já que a gente está terminando de falar sobre o jogo da Atalanta, eu falei muito sobre, sobre a poesia, né a questão da filosófica do, de ter o Papo Gomes fazendo a partidaça dentro de Anfield e um bom lugar para encaixar a história do Maradona que eu tinha prometido algum tempo atrás, no começo do episódio, é, até para vocês entenderem porque essa performance do papo foi tão especial assim, quando a gente para para pensar. É, em 2005, o Maradona estava trabalhando na final da Champions League e ele fez declarações muito, muito interessantes sobre o livro depois do jogo. É, na, nas linhas de que a torcida do Liverpool conquistou ele, porque no intervalo ainda estavam cantando, mesmo com 3 a 0 contra, na noite anterior não tinham deixado ele dormir, que a torcida do Liverpool tinha invadido o Istambul, porque a cada um torcedor do Milan ele via três do Liverpool. E tem uma frase muito interessante dele, vou até pegar aqui ela transcrita por inteiro, que eu já devia ter pronto, inclusive, peço desculpas para Carol. Mas enfim, é, isso inclusive está... Você pode achar no Liverpool Echo... É, tem matéria sobre isso, mas você pode... tinha até no Anfield. Não sei se ainda tem essa placa no novo Anfield, mas tinha antigamente no Anfield. É, o Maradona fala, depois do jogo do Milagre de Istambul, ele fala O Liverpool mostrou que o futebol é o esporte mais bonito do mundo. Os torcedores do Liverpool não me deixaram dormir na noite anterior. Tinham 10 deles para cada 3 torcedores do Milan. Eles mostraram um amor e um apoio incondicional no intervalo do jogo quando eles perdiam por 3x0 e não pararam de cantar. É, isso meio que faz o, do Liverpool o meu time inglês eles mostraram pro futebol que milagres são possíveis ele também chega a falar que nem o Brasil conseguiria virar um jogo contra o Milan nessa situação e que o Liverpool impressionou muito ele essa história é legal porque assim, são palavras, querendo ou não é, são palavras e a gente pensar. Ah, mas o Maradona falou que torcia pro Liverpool, não sei o que pode ter sido só algo no momento mas em 2010, numa partida de Europa League, entre Liverpool e Lille, é a segunda, na fase de 16 avos. O Liverpool enfrentava o Lille na era volta, jogava no Anfield. O Liverpool fez 3 a 0 naquele jogo se classificou, às oitavas de final da Europa League. E o Maradona estava na arquibancada, vendo o Liverpool jogar. Não na arquibancada, ele estava acho que na, no camarote. Mas ele estava em Anfield assistindo o jogo. É a convite do Maxi Rodrigues, que tinha acabado de ser contratado pelo Liverpool. E o Maxi Rodrigues, é, para quem não sabe, é ídolo do New South Boys.
0: Bom, galera, apenas passando algumas notícias importantes aí para fechar o nosso episódio. É... Temos né, alguns desfalques a mais, né, Para esse jogo contra o Brighton, o Keita se contra o Leicester, como a gente já comentou, mas a gente teve a volta do Matip, teve a volta do Fabinho, é, também o Arnold vai ficar bastante tempo fora aí, pelo menos mais umas duas semanas com relação a essa data que a gente tá gravando hoje, né. O Salah já jogou contra o Brighton, com, desculpa, já jogou contra a Atalanta no meio de semana, pela Champions League, o caso dele foi assintomático de Corona e foi por isso, e ele Conta das normas que são um pouquinho diferentes para caso sintomático. O Henderson, inclusive, postou fotos já dos treinos do Liverpool ali, então a gente imagina que ele possa estar mais perto de voltar do que a gente imaginava antes. Em compensação, o que a gente ficou sabendo aí por rumores é que talvez a lesão do Thiago seja de fato um pouquinho mais grave do que se imaginava lá naquela primeira avaliação, né? Então ele. Não voltou a treinar ainda, segundo, segundo o Liverpool Echo. Vamos aguardar para ver o que acontece nessas próximas semanas. Afinal de contas, a gente precisa de algum retorno de alguns jogadores, especialmente do meio campo, para poder rodar um pouco mais o elenco. Né? O Inaldo mesmo está jogando vários minutos o tempo todo, jogou na data FIFA e continua ali disponível. Então, galera, vale lembrar que a gente teve uma modificação ali é, no local do jogo contra o Midland. A princípio, as autoridades inglesas tinham um protocolo de questões de viagem que incluíam os times, o que faria com que o Liverpool jogasse contra o Midland. Na Alemanha, no estádio do Borussia Dortmund, onde o Klopp poderia retornar à sua antiga casa, uh, entretanto... Um dia após a nossa gravação ficou, ficou registrado que houve uma nova modificação desses protocolos de, de segurança por conta da Covid e o jogo vai voltar a ser de fato na Dinamarca. Então houve muitas modificações desse possível local nos últimos dias, mas a atualização mais recente é de que o jogo vai ser sim na casa do Midland. É, também a gente, só relembrar também, provavelmente vocês já ficaram sabendo nas redes sociais, que vai ter a questão de uma pequena porcentagem do, do estádio, voltando a ter público, né? O Liverpool é um dos times que vai poder ter aproximadamente 2 mil torcedores por jogo novamente no estádio, a partir de agora de dezembro. Ao lado de Arsenal, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Southampton, Tottenham e West Ham. É, essa liberação ela só está acontecendo para estádios de alguns times e está condicionada à situação de, de, do, do Covid é, em cada cidade especificamente, porque a gente tem algumas cidades com, com mais casos, com uma situação um pouco mais complicada, outras com uma situação um pouco mais tranquila. O Liverpool se enquadra entre os, entre os times que estão numa cidade que vai poder receber esse público, mas é um público reduzido. Então a gente vê os primeiros passos de, de, uma, de uma possível, um possível retorno, né? Uma retomada do público aos estádios. Uh, particularmente agora, dando a minha opinião sobre o assunto, achei uma decisão um pouquinho precipitada e até um pouquinho irresponsável, né? E isso sem contar no mérito esportivo, que é injusto você ter metade dos times podendo ter público e outra, aproximadamente metade, não podendo ter
1: público. É complicado essa situação, até a gente sabe que tem muita pressão dos clubes também, né? muitos clubes estão fazendo pressão há muito tempo para ter algum tipo de renda no dia de jogo, então quando envolve, quando envolve muito dinheiro, assim, algo que a gente tem que aceitar é triste, é revoltante até certo ponto, mas a gente tem que estar que quando envolve muito dinheiro, quando envolve algo do tamanho da Premier League, é, eventualmente o dinheiro vai falar mais alto do que a razão. Então assim, o César vai sair, o Inglaterra vai sair de um lockdown direto para algumas aglomerações. Lógico, a gente vai vão ter protocolos e a gente torce que esses protocolos sejam bem feitos. Mas assim, é uma decisão que de fato parece, pelo menos à primeira vista, muito precipitada e que envolve muito da pressão que os clubes e que a instituição a Premier League está fazendo. No
0: Bom, galera, nós concluímos o nosso episódio por aqui hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado aí desse, desse nosso episódio de pós-jogo, especialmente por conta da vitória contra o Leicester. É bom relembrar um jogo tão interessante, um jogo tão bom pra gente. Um não tão bom assim já contra a Atalanta. E é isso. Eu gostaria de agradecer o mundo que ouve a gente, que interage com a gente lá no Twitter. E, obviamente, agradecer ao Luiz que está sempre aqui gravando, sempre produzindo conteúdo para vocês, ouvintes, aqui com o Copcast. É
1: isso, galera. É, até mais. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, qualquer treta aí que vocês discordem do episódio da Atalanta, vão encher o saco da Carol, por favor, porque eu tô prestes a me formar e tenho muito relatório para fazer. Então, não que a Carol não esteja ocupada, se brincar, ela tá mais do que eu, mas assim, é, eu não vou ter tempo pra, pra aguentar vocês assim, enchendo o meu saco. Mas mentira, eu amo vocês. Eu amo todo mundo que a gente saco Então, espero que vocês tenham gostado bastante do episódio. Continuem apreciando o nosso trabalho. Sigam a gente no CopcastLFC no Twitter. E fiquem ligados nos próximos episódios aí. Até mais. Pode, pode, vir, pode vir no pessoal também. Eu, a, a Carol não gosta muito, não. Mas qualquer coisa pode, pode vir no meu pessoal também. Só vou demorar um pouco nessa né, semana. Mas tamo junto.
0: É, talvez a gente demore um pouquinho a responder por conta das outras coisas, mas a gente discute por lá também essas visões diferentes, os comentários sobre o jogo é sempre muito bem-vindo à discussão de vocês também. Valeu, galera. Obrigadão.